0: Hamburg, 15. Dezember. Der dritte Advent. Zweimal laufe ich am Tonstudio vorbei. Aber die Adresse stimmt. Roten Hier muss es sein. Europa-Hörspielproduktion. Eine kleine weiße Villa mit Garten und Kieseinfahrt. Tür ist offen, Studio ist oben. Bitte eintreten, aufgehen, danke. Die große Holztür nur angelehnt. Von oben kommen Stimmen. So viele Geschichten meiner Kindheit kommen aus diesem Haus.
1: Da
0: Moment, das ist Das ist die falsche Seite. Wir kennen ja die Frage noch gar nicht. Wir müssen früher anfangen. Viel früher. Ich bin wieder sieben und höre die alten Hörspiele aus dem großen Plattenkarton auf dem Dachboden.
2: Ich denke, wir sollten nach Hause fahren, Mr. Morton. Der Papagei ist von allein zurückgekommen.
0: Ich bin wieder ein Teenager. Mein bester Freund Christoph ist da. Wir haben unsere Helden und unsere Bösewichte.
3: Eigentlich ist dieser Kämpfer ja dafür bekannt, dass er einen Waffenarm hat und eben einen mechanischen Unterkiefer.
4: Der Dämon des Bösen
3: suchte bereits nach einer neuen Waffe für seinen Kampf gegen
4: Himmel.
0: Jetzt mit über 30? Kein Plattenkarton mehr, aber ich wühle in einer Kassettenschublade, die nicht meine ist. Auf der Suche nach einem Hörspiel, dessen Namen ich nicht kenne.
5: Ja. Hier ist noch mit dem Alfred Hitchcock-Logo drauf. Die sind natürlich besondere Schätze, weil das Bild von Alfred Hitchcock ist irgendwann von der Serie verschwunden.
0: Aber ich finde nicht, was ich suche. Ich habe ein Hörspiel verloren vor 25 Jahren. Es hieß Es hieß Wie hieß es? Es war meine liebste Kassette als Kind, aber sie ist irgendwann verschwunden. Genau wie die Erinnerung an die Handlung, an die Stimmen. Alles weg. Fast weg. Eins weiß ich noch. Da war eine Eishöhle. Und ein Junge, der taucht durch die eiskalte Höhle. Und da war ein Mann. Ein Mann mit einer komischen Stimme, der den Jungen bedroht. Ich sitze, nein. Der kleine Florian sitzt vor einem Kassettenrekorder und hofft, dass der Junge auf der Kassette die Eishöhle überlebt. Ich will diese Kassette wiederfinden. Das ist der Fall, den ich lösen muss. Die Stimmen der Kindheit. Ich werde Zeugen befragen, Beweise sammeln, herausfinden, wie man Erinnerungen auf Kassette speichert. Ich bin sicherlich nicht der Einzige mit Hörspielstimmen im Kopf, die er nie vergessen hat.
1: Hauptsache, man hört die Stimmen. Das ist, echt, ist ja auch egal, wie oft man die Wiederholung der Geschichte hört. Also es okay, ja sagen, wir müssen sie ja auch 27-mal hören, <lacht> weil ich höre sie zu N und du nicht.
4: Ja, ich meine Märchenonkel war Paige. Also, da kann ich mich als Kind noch,
3: ich mich als Kind noch dran erinnern. Unter der Musiktruhe, wir haben ja früher zu Hause eine Musiktruhe gehabt. Das erste Hörspiel, was ich hier gehört habe, war das Hobbit-Hörspiel aus den 70ern. Und das fand ich ganz großartig. Das habe ich auch bis heute immer noch oft gehört.
1: Ja, es muss auf Kassette sein, ne? so wie früher. Auf CD kommt das irgendwie nicht so gut.
6: Damit ich sie habe. Es ist einfach für mich ein persönlicher Wert. Das, das, dann habe ich es in der Hand. Es fühlt sich einfach besser Huibu, das Schlossgespenst.
1: Huibu! <lacht> man macht es an, hört zehn Minuten und fragt sich am nächsten Tag, warum man immer noch nicht weitergekommen ist. Nein, man hört die ganze Folge und wenn sie lachen am Schluss, dann schläft man ein. <lacht>
7: Generation Kassette. Die Stimmen unserer Kindheit. Ein Feature von Florian Bensch.
0: Es ist Herbst. Regenjacke an Regenjacke im Foyer der ÖVB-Arena in Bremen. Jacken in den Farben Rot, Blau und Weiß. Die Farben von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Die drei Fragezeichen auf Deutschland-Tour. Irgendwo hinter den Kulissen warten die Stars Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich. Seit 40 Jahren sind die drei 16 Jahre alt. Drei Jungs, die aus unerfindlichen Gründen im fiktiven kalifornischen Rocky Beach auf Verbrecherjagd gehen. Haben sie Eltern, müssen sie auch zur Schule gehen. Keiner weiß es. Die Welt der drei Fragezeichen ist mir ein Rätsel. Aber ich werfe mich in die Menge, wo die Leute Schlange stehen, um Schlüsselanhänger in Kassettenform zu kaufen.
6: Das sind die einzigsten Hörspiele, die jetzt noch von den Originalsprechern gesprochen werden. Ne? Meine Frau hat mich das schon das letzte Mal hierher geschleppt. Ja, genau. Ich bin auch schon das zweite Mal hier. Aber die Euphorie und es äh, ist noch genauso wie beim ersten Mal. Aber es war, war das letzte Mal war das wirklich super, dass ich diesmal freiwillig mitgekommen bin. Das hast du einmal gehört, die Stimme, und die hörst du in, was soll ich sagen, 50 Jahren nochmal. Und erkennst das sofort wieder anhand der Stimme. Das muss das Original bleiben.
0: Die Saaltüren werden geöffnet und die Fans strömen hinein. Ich ströme mit. Kein Platz bleibt frei. Viele Kinder hier, aber das Durchschnittsalter ist sicherlich über 30. Der Saal verdunkelt sich. Retromusik. Wie ein Herzschlag wummert der Bass durch den Saal. Dann geht der Vorhang auf. Drei große, zehn Meter hohe Fragezeichen stehen dort, angeleuchtet wie Totemfehle, rot, blau, weiß. Die Musik spielt, alle jubeln, Schein- und Nebelwerfer, drei Männer in schwarzen Anzügen. Sie laufen zu ihren Mikrofonen und beginnen zu reden und die Menge rastet aus.
6: Es ist doch jedes Mal wieder unglaublich schön.
0: Diese Männer sind Rockstars.
6: Justus, du sagst ja gar nichts. Ich bin absolut nicht zufrieden. Was? Ja, die Leute sind super, das ist keine Frage. Aber, Aber weshalb ich nicht zufrieden bin, ist, weil wir seit Wochen keinen Fall in Arbeit haben. Ach, das meinst du, ja. ja. Diese
0: Halle ist eine Pilgerstätte.
6: Ja, hallo, ich bin der Tom. Ich bin Olaf. Und ich bin der Sebbel.
0: Für die Generation Kassette.
6: Und gemeinsam machen wir den Drei-Fragezeichen-Podcast, den spezial gelagerten Sonderpodcast.
5: Genau, ein Podcast über die drei Fragezeichen. Von Fans, für Fans.
0: Olaf, Tom und Sebastian sitzen in der ersten Reihe. Wir kommen ins Gespräch. Die drei Podcaster laden mich ein: ins Clubhaus, in den exklusiven Zirkel. In zwei Wochen ist Party in Rocky Beach. Oder zumindest in der norddeutschen Version davon.
5: Der spezial gelagerte
0: Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Live auf der Bühne. Der drei Fragezeichen-Podcast von und für die größten Fans.
6: Fünf ist drin. Ich hab mir Ich habe mich dann echt gefragt, warum die eine Seite lackiert ist bei der CD und die andere nicht. Und welche jetzt überhaupt die zum Abspielen ist. Und habe dann erstmal ziemlich viele CDs von meinem Vater kaputt gemacht. Ähm, bis er mir gesagt hat: ich will auf einmal passen rein. Junge, falsches Abspielgerät, die Nadel du nicht mehr.
0: Regelmäßig schalten sich die drei per Mikrofon auf ihrer Website zusammen. Dann werden die Folgen auseinandergenommen. Jede Folge bekommt einen Klischee-Koeffizienten verliehen. Fünf Punkte, wenn Bob ins Zeitungsarchiv geht. 20 Punkte, wenn am Ende debil gelacht wird. 25 Punkte, wenn Justus den Fall schon durchschaut hat, aber nicht sagt. Jetzt steht Folge 50 vom Podcast an, zum ersten Mal live. Und der Saal ist voll.
6: Wir sind im Bürgerhaus Mahndorf, weil wir hier heute Abend unsere 50. Folge live vor Publikum aufzeigen. Genau. Ich sag mal so, wir könnten morgen nochmal noch mal auftreten und dann wäre der Saal wahrscheinlich auch wieder voll, aber das ging halt
0: nicht. 30 Minuten, bis der Vorhang aufgeht. Wir sitzen in der Cafeteria. Hinter uns ein mit Polizeiband abgesperrtes Miniatur-Rocky Beach. Kleine Figuren darin. Ein Schrottplatz. Der Schrottplatz. Fans sammeln sich drumherum und machen Selfies. Für
6: so. mich waren Hörspiele immer die Begleitung spielen. Also ja, so das, das Wühlen in der Lego-Kiste und ähm, dann hat man irgendwie an den wichtigen Stellen vielleicht gerade gekramt. Dann hat man die Folge halt ein zweites Mal an. Dieses warme Gefühl.
5: Das Rauschen der Kassette.
2: Ja, die drei Detektive, Justus Jonas am Apparat.
5: Sehr gut, hier spricht George Grant. Seit ich aus der Zeitung weiß, dass ihr diesen Koffer des großen Gulliver gekauft habt, habe ich ein Auge auf euch geworfen und... Ja, bitte? Wisst ihr eigentlich, dass euch Tag und Nacht drei der schlimmsten Ganoven von Kalifornien nachspionieren?
6: Warum fragt Gulliver eigentlich Justus um Hilfe? Warum sagt ihr nicht, oh, der Koffer ist verflucht, du solltest den Koffer hier lassen. Das war jetzt mir mein, Marcel reich ranitsky Entschuldigung. Ähm, Lass den Koffer hier stehen. Lass den Koffer hier stehen, ich nehme ich mir diesen Koffer, Koffer nicht, nicht an.
0: Ich schaue durch die Reihen, junge Leute, meine Generation, Klassentreffen. Und ich, der wohl einzige Mensch im ganzen Saal, der die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf nicht auswendig kennt. In der Pause dürfen mein Mikrofon und ich backstage. Ich bitte die Anwesenden mal auszupacken. Die Stimmen eurer Kindheit. Los.
6: Captain Blaubeer. Tommy Pieper als Alf. ist die Schneekoppe. Schneekoppe. Genau das hier. Die Diebe. gehen auf Galoretour. Nee, Schnatterinchen
1: und Petitklaas. Bist du Thorsten? Ja. Weißt du,
6: als mein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist, hatte ich große Angst, bei meiner Mutter anzurufen, weil ich wusste, dass der Anrufbeantworter-Spruch noch seine Stimme ist. Und dann kam auf einmal aus nichts dieser Anrufbeantworterspruch. Und Ich saß dabei so, okay, ich habe es schlimmer erwartet. Das ist okay. Ne? Aber es ist irgendwie auch schön zu wissen, dass die Stimme noch da ist.
0: Ich suche eine Stimme aus meiner Kindheit, erzähle ich den dreien. Ein Hörspiel mit einem Jungen in einer Eishöhle.
5: Also als Juniordetektiv würde ich behaupten, wir müssen jetzt eine Folge suchen, die mindestens 25 Jahre alt ist.
0: Tom tippt auf seinem Handy herum. Er sagt, in die drei Fragezeichen und der Teufelsberg tauchen die Jungs durch eine Höhle. Ich glaube, die Kassette habe ich zu Hause. Wäre es möglich, dass ich mal vorbeikomme und da drin wühle?
5: Ja, komm vorbei, gerne.
0: Ich spüre hier viel Liebe für diese Kunst. Weißt du, weißt du wirklich, was Liebe ist? Fragte Pickel
4: vorsichtig. Natürlich weiß ich, was Liebe ist, Empörte sich Frederik. Wenn man das in meinem Alter nicht weiß, erfährt man es nie.
0: Die Fans, sie alle zeigen auf die Sprecher und sagen da. Da liegt die Magie, in den Stimmen. Nach zwei live versuche ich es also nochmal anders. Akademischer. Ich fahre nach Berlin und stehe in der Sprecherkabine von Professor Walter Sendelmeier.
7: Das ist Herr Bench. Und den haben Sie sich eigentlich gerade gesehen wir waren in der gleichen
3: Reihe?
7: Ah ja, ich habe sie gar nicht vorgestellt. Da ist ja nochmal aufgeschlossen. Jetzt gehen wir in die Sprecherkabine.
0: Walter Sendelmeier ist ein großer, freundlich dreinblickender Mann mit Brille, grauen Haaren und grauem Hemd unter einem schwarzen Sakko. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft hier an der TU Berlin. Außerdem geschäftsführender Direktor des hiesigen Instituts für Sprache und Kommunikation. Als ich damals meine Kassette mit der Eishöhle verlor, war Walter Sendelmeier schon promoviert in der Sprechwirkungsforschung.
7: Geh mal hier rein, es ist Ja, Die merken schon, die Dämpfung ist hier sehr groß. Ach so, das sind die Zettel für die Spontanfragen, die wir gerade im Rahmen einer Doktorarbeit durchführen. Was ist das denn? Szenario 1, Essenbestellung. Essenbestellung und zweitens Anfragezimmerreservierung.
0: Das ist sein Fachgebiet. Stimmen werden aufgenommen, archiviert, transkribiert, analysiert. Von ihm und seinen Studenten.
7: Ja, das ist anstrengend, mühsam, aber nur so kommt man wirklich den Geheimnissen der gesprochenen Sprache auf die Schliche.
0: Ja, die Geheimnisse der gesprochenen Sprache. Was in der Stimme macht sie angenehm oder vertraut? Was macht Sprache schön oder hässlich? Welche Frequenzen, welche Rhythmik, welche Eigenschaften lässt eine Stimme erfreut wirken oder traurig? Sprache lässt sich analysieren wie Musik, sagt Herr Sendelmeier, und wie sehr Hörspielstimmen ihr Publikum mitreißen, überrascht ihn ganz und gar nicht.
7: Das ist wie mit anderen Stars auch, wenn die Beatles auf die Bühne kamen damals, kreischen die Leute ähnlich verrückt, auch das ist ja letztlich ein akustisches Ereignis gewesen und so ist das hier auch. Das Medium ist im Prinzip auch dasselbe, es sind Stimmen.
0: Mehr als das Gesicht, mehr als die Mimik, mehr als eigentlich alles andere prägt die Stimme, unser erstes Bild von der Persönlichkeit.
7: Man hatte in den alten griechischen Theatern die Masken vors Gesicht gehalten und dann waren es die Stimmen, die durch diese Masken hindurch drangen. Und die Stimme stand für die Persönlichkeit, für die Identität. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, wo das Wort Person herkommt. Personare, Persona, da aus dem Griechischen heißt es durch den Klang. Aber weswegen
0: sind Sie hier, fragt Herr Sendelmeier. Wie? Weswegen? Weil ich was wissen will, über die Stimmen der Kindheit.
7: Ja, was denn genau? Ich verstehe nicht Ihre Frage. Sie sagen, Hörer oder Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, erinnern sich an bestimmte Stimmen, die für Sie in der Kindheit wichtig waren. Ja, ja das kann ja sein. Und was folgern Sie daraus? Dass es deswegen Forschung dazu geben muss? Genau. Welche Art? denn? Was soll denn da die, die Forschungsfrage sein? Ja, gute Frage, was ist die Forschungsfrage?
0: Und ich habe keine gute Antwort darauf. Ich will an die Magie, sage ich ihm, an den Grund, weshalb 15.000 Leute drei Hörspielsprecher feiern, und das seit 40 Jahren. Und warum ich besessen bin von einer Kassette, die ich als Kind hatte. Ich will wissen, was passiert zwischen Kassettenrekorder und Ohr, zwischen Ohr und Herz.
4: Friedrich blieb stehen? Und rieb lange sein Uhr an Piggledys Uhr.
0: Schön, sagte Piggledy versonnen. Wie zärtlich du sein kannst. Na, sagte der Professor, das Gehör ist doch die erste Quelle, aus der wir Zuneigung
7: erfahren. Weil wir eben schon pränatal, das Gehör ist, glaube ich, so ab der 28., 30. Woche etwa funktionsfähig. Gerade das Rhythmische, das, die prosodischen Eigenschaften, die sind schon erfahrbar für das Kind im Mutterleib. Das Kind wird nach der Geburt oft auf den Bauch der Mutter gelegt. Aber das wird dann an Bedeutung in der Kommunikation nach und nach immer mehr abgelöst durch Sprache.
0: Ich erzähle ihm von meiner Kassette und den Stimmen, die ich suche. Ja, sagt der Professor, es ist so eine Sache mit der Stimme. Seit weniger als 150 Jahren können wir sie überhaupt aufzeichnen. Und selbst heute bleibt sie schwer beschreibbar.
7: Das einzige tatsächlich Begriffspaar, das genuin auditiver Art ist, ist laut und leise. Alles andere, was wir benutzen, um Stimmen zu beschreiben, sei es von Laien oder auch von Experten, sind Metaphern.
0: Hoch, tief, weich,
7: hart, rau, sanft. Das sind alles Metaphern aus den anderen Sinnesmodalitäten. Und deswegen kriegt man sehr schnell ein sicheres Gesamturteil zu einer Person, aufgrund der Art und Weise, wie ein Mensch spricht. Aber wenn man nachfragt, wie kommst du zu dem Urteil, wird man meistens recht ratlos angeschaut und dann kommt dann so eine Verlegenheitsäußerung wie, ja, das höre ich irgendwie.
0: Dann erklärt er mir noch den Versuch mit dem A. Ah. Nur anhand eines langgezogenen A's sollten die Hörer Aussagen über die Persönlichkeit von Sprechern machen. Wer also ist dieser Mensch? Das Ganze erinnert mich ein bisschen an den hier. Aber es geht nicht um dich, Benjamin.
7: Oh, Entschuldigung. Da haben wir wirklich nur die Vokalqualität und nicht mehr, da ist keine Satzmelodie, da gibt es keine Betonungsmuster, da gibt es keine Sprechrhythmik und so weiter. Die
0: Sprecher wiederum sollten sich selbst beschreiben. Beide Antworten wurden miteinander verglichen und waren sich erstaunlich ähnlich, statistisch signifikant ähnlich. Da haben sich also Menschen kennengelernt, nur durch ein... Kein Wunder also, was Kassetten alles können. Was, das? Das soll Liebe sein? entrüstete sich Pigeldy. Einfach Uhr an Uhr reiben? Meine Lektion beim Professor ist vorbei. Aber ich bleibe noch eine Nacht in Berlin. Direkt aus dem Fenster meines Hotelzimmers sehe ich den Berliner Teufelsberg, Künstlerkolonie, Street Art Hub, Wanderstätte. Im Kalten Krieg eine Abhörstation der Amerikaner. Der Berg, ein Stimmensammler. Teufelsberg, da war doch was. Die drei Fragezeichen und der Teufelsberg.
5: Ich glaube, das Kassett habe ich zu Hause.
0: Wäre es möglich, dass ich mal vorbeikomme und da drüben.
5: Ja, komm vorbei, gerne.
0: Doch bevor ich mit Podcaster Olaf Kassetten höre, muss ich mich erstmal mal einstimmen. Am nächsten Tag verlasse ich die Hauptstadt und steige in ein Auto, das mich zurück in die 90er fährt. Moin.
6: Hallo. Hi. Ja, ich zeichne alles auf. Alles. Ja.
3: Na dann.
0: Christoph kenne ich seit der frühen Schulzeit. Der beste Schulfreund, der Blutsbruder, der zweite Detektiv. Christoph war immer dabei. Wenn er da ist, bin ich 20 Jahre jünger. Zum Beispiel der Rügenwalder Mann. Ja, der Rügenwalder. Der Rügenwalder Mann. Es geht so. los, er kommt rein. Äh, Teewurst. Und er sagt, Rügenwalder. Und sie sagt, Teewurst? Ja. Und, sie, und er sagt, ah, ja, stimmt. Doch, Die ja. mit der Mühle. Ja. Und sie sagt... Wie viele? Und er sagt... Alle. Alle. Und dann reicht ja. er. Und dann gibt es noch einen Song dazu.
3: Mühlenwalder, ah. Mühlenfest, lebe hoch. Würzig grob, Herz, Herz auf fein, wir ja, hauen, hauen rein. Und ist ja. das
0: nicht seltsam? Nö. Dass alle... Songs noch im Kopf haben. Es ist ein genialer Zug der
3: Werbeindustrie, ja?
0: Als Medizintechniker verbringt Christoph jeden Tag mehrere Stunden im Auto, hin und her zwischen diversen Kunden. Dabei laufen die alten Hörspiele. Was sonst?
4: Skeletor, der Herr des Bösen,
0: befand sich in seiner Burg Drachenstein. Was hören wir jetzt hier gerade? Äh, jetzt hören wir gerade ähm,
3: Masters of, of the Universe, also He-Man, Folge 10, glaube ich. Das macht einige meiner Mitfahrer wahnsinnig, weswegen ich dann auch manchmal auf Radio umschalten muss,
0: weil ich immer wieder dasselbe höre.
4: Bei der Macht von Grace Kull. ich habe die Zauberkraft.
0: Wie er sich für diese Geschichten begeistern kann, ich staune jedes Mal.
3: Ich freue mich immer noch, wenn ich bei der Thrawn-Trilogie höre, wie der Millennium-Falke aufheult. Genauso wie ein Lichtschwert, äh, äh, wo es geht. Oder wenn der Soundeffekt vom Windrider kommt, wenn er in die Lüfte steigt. Oder eben das, das Glöckchen von Orko, wenn er zaubert. Ja, super. Finde ich immer noch toll.
2: Oh, Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Der Krug, gar nicht klein, möge voller Wein nun sein.
0: Wir sehen uns nicht mehr oft. Nach der Schule ging ich an die Uni und Christoph zur Bundeswehr. Aber irgendwie werde ich immer älter und er nicht. Jung
3: geblieben. Das heißt jung geblieben. Weil ich ähm. weiß,
0: du hast einen Keller voller Spielsachen. Und das ist richtig. Ich weiß, du spielst hm. sehr gerne Pokémon. Oh ja. Und ich weiß, es gibt nichts, worüber du lieber redest als Star Wars. Oh ja, ja. Deswegen?
3: Ja, wenn du, wenn du wenn es natürlich so... Sagst, ja, dann bin, ich, dann bin ich jung geblieben.
0: Weil eigentlich bist du ja Steinhal. Du bist jetzt verlobt, du hast ein Haus. Du warst zweimal in Afghanistan. Eigentlich sollst du ein alter bitterer Mann sein.
3: Warum, warum soll das mein Leben bestimmen?
0: Als er beim Kunden hält, wird noch eben der Satz zu Ende gehört. Dann schaltet er ab. Zeit erwachsen zu sein. Auf dem Rückweg sage ich: Ja, das Schöne an den Geschichten ist der Nostalgiebonus. Da wird er plötzlich fast ein bisschen ungehalten. Nostalgie? Was hat denn das alles mit Nostalgie zu tun? Wer mag denn bitteschön noch Kassetten?
3: Das kannst du mir naja, nicht erzählen. Was, was soll ich dir jetzt sagen? Wie cool war es, wenn das Band gerissen war? Dann hattest du Kabelsalat dann hast du, um Gottes Willen, du saßt davor, hast versucht, die Kassette da rauszuoperieren mit den ganzen Bändern. Hast versucht, oh Gott, dass es bloß nicht reißt, dann wieder aufdrehen. Das ist alles und wahr,
0: Christoph. Aber ah. alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, die hätten, die würden jetzt sagen, ja, aber das gehört dazu. Und das ist toll. Und ach, wie schön es damals war.
3: Ja, super. Damals hatten wir auch keine äh, Sitzheizung im Auto. Ja, klasse. Äh, all, früher war alles besser, sogar die Zukunft.
0: Es wird Winter. Ich erzähle meinen Eltern von meiner Suche nach der Hörspielszene mit dem Jungen in der Eishöhle und spreche eine familiäre Warnung aus. An Weihnachten müssen alle vors Mikrofon. Als Antwort kommt eine WhatsApp-Sprachnachricht von meiner Mutter.
1: Hey, Ihr hattet doch damals von Daniel eurem Cousin ein paar Kassetten bekommen. Äh, ich habe hier was gefunden. Das muss eine davon sein, da bin ich mir relativ sicher. Ich schicke am besten mal den Link rüber.
0: Sie schickt mir einen Link zur Hörspielserie Tom und Locke. Folge 3: Giftalarm am Rosenweg. Da klingelt bei mir überhaupt nichts. Aber das Timing ist gut. Es ist Zeit für meinen Besuch im Archiv bei Hörspiel Podcaster Olaf. Hier bist du. Hi. Da! Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo Olaf. Danke komm. für die Einladung. Ich komme einfach gerne. rein, ja? Ja, sehr gerne. Ich bekomme ein Wasserglas in die Hand und werde an Frau und Kind vorbei in ein wundervolles Zimmer geführt. Ein Jungszimmer.
5: Das ist äh, mein Reich, genau. Also wir haben, äh, als wir hier eingezogen sind, wir haben wir gesagt, ich brauche auf jeden Fall einen Raum, wo ich mich zurückziehen kann, Podcast aufnehmen und alles andere, was meinem Hobby angeht, so, ja. 300 Hörspiel-CDs, die oben auf einem Regal pranken. Und natürlich die Schmuckstücke hängen an den Wänden. Ich habe unter anderem noch Vinyl-Schallplatten von den drei Fragezeichen, teilweise signiert. Ein Drei-Fragezeichen-Poster natürlich. Sogar ein Brettspiel von den drei Fragezeichen habe ich hier zum Beispiel stehen.
0: Er macht den Schrank auf. Kassetten, Kassetten, Kassetten. Und immer das gleiche Label: Europa-Kinderwelt. Schwarzer Schriftzug im roten Rahmen. Eine Wanne voller Geschichten. Und darunter vielleicht, vielleicht die eine, die ich suche. Rümer, ja? Ja, gerne. So, was haben wir denn hier? Wir haben Brave Star. Ähnlich wie Masters of the Universe, ne? Cop und Co. Nie gehört.
5: Alf. Airwolf, Knight Riders.
0: Und wie sieht es aus mit Tom und Locke?
5: Ich müsste mal gucken, ne?
0: Das tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube, wahnsinnig viele Folgen davon wurden auch nicht gemacht.
5: Zwölf Folgen gibt es, glaube ich. 15 soll es gegeben haben, aber ich glaube, zwölf sind in den Handel gekommen. Danach wurde die Serie eingestellt, ja. Was du das im Kopf
0: hast? Ich sehe keine. Nee. Und du sagtest, vielleicht der Teufelsberg. Mhm. Ja. Hier ist er. Da ist er. Können wir die mal anschmeißen? Aber ja, wir und wir mal. hören. Mieter.
1: Weißt du, was Justus vorhat, Peter? Ach, keine Ahnung.
0: Und wir spulen.
4: Im Bereich der mendoza Ranch, Nur etwa 100 Meter landeinwärts von der Pazifikküste. Wer hat denn was von Gespenstern
2: gesagt? Der Diablo ist schon seit Jahrzehnten tot.
0: Und es passieren drei Dinge gleichzeitig. Erstens die Enttäuschung. Der Teufelsberg ist sicher nicht die Kassette, die ich hatte. Ich habe diese Kassette noch nie gehört. An diesem Abend...
2: Entschuldigen Sie, Sir, aber wir möchten helfen, wenn wir können.
0: Zweitens, Olaf strahlt.
4: Hier sind Sie, die drei Detektive.
0: Drittens, die Erkenntnis. Das
4: ist Professor Walsh. Diese Stimme. Zurzeit ebenfalls Gast bei uns.
0: Diese Stimme.
4: Ich bin sicher, dass es eine ganz einfache Erklärung für das Stöhnen und Heulen gibt. Von mir aus könnt ihr euch damit befassen.
0: Das Hörspiel ist nicht meins, aber ich kenne diesen Mann. Das ist der böse Mann aus der Eishöhle, der den Jungen bedroht. Ein Blick auf den Kassettenzettel verrät, Jürgen Thormann ist der Name, der zu dieser Stimme gehört. Google sagt, er ist über 90, lebt in Berlin und ist unter anderem bekannt als Synchronstimme von Michael Caine.
4: Ihr Jungen habt euch auf jeden Fall vernünftiger angestellt als die Erwachsenen.
0: Die Stimme ist richtig. Aber es war nicht diese Kassette.
4: Die Nostalgie lebt auch durch den
5: Sound, den europa hörspiele zum Beispiel haben. Und der ist ganz eigen.
0: Die drei Fragezeichen und der Teufelsberg erschienen 1974.
5: Das ist wirklich oldschool und ähm, das hängt auch an der Person Heike dini körting
0: Ich schicke eine E-Mail an meine Redaktion. Sprecher Jürgen Thormann. Telefonnummer? Fragezeichen Und dann wird es Zeit, dass ich dieser Heike Diene Körting und ihrem Studio einen Besuch abstatte. Womit wir da wären, wo wir angefangen haben. Hamburg 15. Dezember. Der dritte Advent. Zweimal laufe ich am Tonstudio vorbei. Aber die Adresse stimmt. Roten Hier muss es sein. Europa-Hörspielproduktion. Eine kleine weiße Villa mit Garten- und Kieseinfahrt. Tür ist offen, Studio ist oben, bitte eintreten, raufgehen, danke. Die große Holztür nur angelehnt. Von oben kommen Stimmen, so viele Geschichten meiner Kindheit kommen aus diesem Haus.
1: Verwechslung passiert sein.
0: Ich stehe in einem Foyer, aber nicht das Foyer eines Tonstudios. Die Villa Körting ist weitläufig, groß, gemütlich. Keine weißen Gänge mit Namensschildern an den Türen, sondern Holzstielen und Teppich und Bilder. Irgendwo ein Klavier, das gestimmt wird.
2: Und, wir immer einmal und
0: als ich den Aufnahmeraum betrete, begrüßt mich nicht eine Person, sondern gleich zehn. Heute werden Aufnahmen für Hani und Nani gemacht. Folge 67: Hani und Nani im Hochzeitsrausch.
1: Seid ihr ja buchstäblich in letzter Sekunde gekommen, um die Hochzeit zu retten. Oh, der arme Herr Porto, so ein Missgeschick an so einem wichtigen Tag.
0: Da ist Andre Mininger, der Autor. Da sind Herr Detloff und Frau Zausner, Technik und Redaktion. Irgendwo im Haus läuft ein Hund herum und da ist Frau Körting. Sie macht die Regie, sie sitzt am Mischpult, sie dirigiert dieses Hörspielorchester.
2: Ja, ja. Wobei ich immer sage, es ist ja nicht mein Beruf, es ist mein Hobby. Ich würde sagen, wir einmal durch. Ja, wir probieren mal.
0: Seit über 50 Jahren versorgt Europa das Land mit Geschichten. Und Heike Dine Körting, eine immer lachende Frau, ist die Königin. Ich habe ja einen Beruf, ich bin Rechtsanwalt und äh, mache auch noch das eine
2: oder andere an Urheberrechtsgeschichten. Und ich muss ja nun wirklich, ich könnte doch schon längst mal endlich aufhören. Es gibt auch bestimmt den einen oder anderen, der dann denkt, Mensch, Frau Körting, wir hören immer wieder. Kann ich kann man abhauen, da gibt es ja andere, die das können. Aber die anderen dürfen ja ruhig, machen ja auch.
0: Hinter mir steht David Hasselhoff, ein Hasselhoff aus Pappe. Er lehnt an der Wand hinter der Tür und ist mit Magnetbändern verhängt. Im Regal daneben alle Folgen der großen Serien auf Tape. Fünf Freunde, TKKG, drei Fragezeichen. Herr Detloff zeigt mir das Equipment wie ein stolzer Vater.
4: Hier läuft noch unheimlich viel Kassette. Und da wir heute einen Hani und Nani haben, nehmen wir mal die 49, das ist dann beschriftet. Da sind jetzt 40 Geräusche drauf. Räuberleiter klettern, springt weiter runter, gibt Taschenlampe, äh, Klinke rütteln, Schlüssel, äh, Ast knacken. wir die an. 1 bis 40.
0: Den Bobby drauf. Ich hätte gerne Dame kommt herangarten. Dame kommt herangarten. Das ist auch so ziemlich am Ende. Alles handgemacht.
2: Total. Handwerk und Handarbeit. <lacht> es ist eben doch die Handschrift und deswegen bin ich auch sehr glücklich. Macht nach eurem Gefühl. Und wir hatten ja immer schon keine Vorgabe, das Hörspiel muss jetzt in einer Woche, in zwei Wochen, in vier Wochen fertig sein. André und ich sagen, da können wir so lange dran basteln, bis es stimmt. Die
4: Dame kommt heran im Garten, war das.
2: Das jetzt.
0: ist also ganz eindeutig die Dame. Ja. Dankeschön. Alles gleichfalls.
2: Wunderbar. Und dieses, dann Tessie, dieses einmal kann.
0: Währenddessen im Honey- und Nanny-Mädcheninternat.
2: Sie spielen doch die Szene im Theater. Ja. Und danach kommt
1: ja ein Vogel dazu. Ja. Da fehlt uns die Elli
0: noch.
1: Ja. Da fehlen mir eineinhalb Seiten.
0: Ja. Sechs. Gebt eure Gläser. Ja. Auf das Brautpaar. Auf, auf das Brautpaar. Das, Brautpaar. Ja, das nehmen wir jetzt auf. So, das war toll. Ja, so. war wunderbar. Er nimmt es ja
2: sowieso her. Ja. Neben
0: mir sitzt mit Skript und Stift in der Hand Lissy Zausner. Die Redakteurin ist eine Gesandte des Labels Sony Music in München, zu dem Europa seit einigen Jahren gehört. Ich ziehe sie beiseite. Jetzt mal ganz klar und den Zahlen frage ich die Frau vom Label, was macht diese Scheiben zu Millionzellern?
2: Wir fragen uns im Label selber auf, wir können es uns auch nicht erklären, als würde Michael Jackson wieder auferstehen oder irgend sowas. Ich dachte mir auch das erste Mal, ich sehe und höre nicht richtig.
0: Die drei Fragezeichen ist tatsächlich die letzte Europa-Reihe, die noch auf Kassette produziert wird.
2: Auf der Suche nach dem letzten verbliebenen Kassettenwerk ist es uns gelungen, eine kleine Auflage immer noch zu jeder Folge zu machen, die dann für die Sammler, die werden. So wie sie sind, verpackt in den Schrank gestellt.
0: Über 3000 Hörspiele hat Heike Diene-Körting mit dem Label Europa seit 1979 gemacht. Frau Körting sagt, sie erinnert sich an jedes. Was ist das?
2: Die Magie. Wo ist die Magie? Wissen Sie, sie, sie die sind mit denen vertraut, die sind befreundet mit denen. Ohne, dass sie sie je gesehen oder erkannt haben. Das sind ihre Freunde. Ihre Freunde, mit denen sie da zusammen ins Bett gehen, äh, denen sie lauschen. Und,
0: und ich habe ein paar Leute im Publikum gesehen, die machen dann die Augen zu. Ja,
2: genau. genau. Ganz viele. Auch bei den Release-Partys, die wir machen, dann packe ich immer um die ganze äh, Bühne, die wir aufbauen, packe ich immer ganz viele Matratzen und Kissen hin, so viel, wie wir überhaupt nur haben, dass die Kinder sich alle drum rumlegen können. Und dann können sie gerne zuhören oder einschlafen oder was sie wollen.
0: Komm mal mit, sagt der Techniker, Herr Detloff. Wir gehen jetzt in Heike Dines Spielzimmer.
3: Das
2: sind die ganzen Geräusche, Ach, die,
4: so, die, die so Dings gemacht werden. Ein Telefon. Ist denn, ist ein Telefon oder Glocke.
7: Ja. Handschellen
0: hui rasselkette
7: Das ist hui rasselkette Das ist original hui rasselkette
0: <lacht> Telefone mit Wählscheiben erzählt Herr Detloff werden langsam nicht mehr in den Geschichten verwendet, denn die Kids heute können mit dem Geräusch nichts mehr anfangen.
2: Und ich sage auch immer auch mit André auch beim Schreiben, wir produzieren für Kinder und wenn die Erwachsenen das hören, dann sollen sie es hören und sollen sich auch freuen und sollen auch begeistert sein. Aber ich produziere nicht für die 40-, 50-Jährigen.
0: Und deswegen sind europa natürlich junge Leute. Als Regine Lamster und Manuela Darm erstmals als Hanni und Nanny vor dem Mikrofon standen, waren sie selbst noch Teenager. Das war 1972. <lacht>
1: Ich bin die Hanni und das ist meine Schwester Nanny Genau, ich bin Nanni.
0: Ich bin Florian, sage ich, und ich bin auf der Suche nach Stimmen.
1: Also es wird immer gesagt, dass ich eine jugendliche Stimme hätte. Ich glaube, ich habe nicht so eine glatte Stimme. Ich weiß ich nicht. Ich finde immer, du klingst sehr vernünftig.
7: Vernünftig. Ich ist <lacht> ja lustig. Das finde
1: ich gerade umgekehrt. Das wird auch immer ich so finde immer, und ich, doch. Find, ich empfinde das gar nicht so. Ich empfinde das umgekehrt. Komisch. Da sieht man auch Zwillinge, also wir spielen ja. sie ja nur die Zwillinge, doch. haben oft unterschiedliche Meinungen. Das ist so lustig. Ich habe mal in einer Fernsehreportage, ähm, ich glaube, über ein Fußballspiel oder so hat ein Reporter gesagt, also das sah zwischenzeitlich alles ganz schrecklich aus und ähm, als wenn es ein Desaster gäbe. Und aber am Ende, wie bei Hanni und Nanni, wurde alles wieder gut. Wird doch alles wieder gut.
0: Die Aufnahmen sind im Kasten und die Sprecherinnen gehen nach Hause. Innerhalb von Minuten wird alles still. Jemand geht mit einem Müllbeutel herum und räumt auf. Frau Körting und ich setzen uns in den Aufnahmeraum. Rosa Sitzbezüge, hängende Mikrofone, das alte schwarze Drei-Fragezeichen-Telefon auf seinem Sockel in der Ecke. Was fordert
2: noch heraus? Alles, jede wieder neu, jede wieder neu. Ich kann nie sagen, oh, ich habe doch schon so viel Erfahrung und äh, immer wieder neu, immer wieder aufregend. Auch für mich ist es eigentlich fast ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich. Eine große Erwartungshaltung. War. Als ich die ersten Hörspiele gemacht habe, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, habe so gemacht, wie ich es schön fand. Aber wie das dann im Publikum ist oder wie viel davon verkauft werden, das interessierte mich überhaupt nicht.
0: Jetzt, wo die Villa leer ist, meine Frage: Das Hörspiel, das ich suche, das mit der Eishöhle, da fällt ihr sofort was ein.
2: Das ist Heidi und Peter Weihnachten. Heidi und Peter Weihnachten. Und die haben wir gerade, habe ich die rausgesucht als LP, weil wir überlegten, ob wir die nicht mal wieder auf den Markt bringen. Eine ganz wunderschöne Geschichte. Und da finden sie eine Höhle, eine Eishöhle, und geht dann nachher alles gut. Oh fein, wir bekommen richtig weiße Weihnachten.
0: Ich habe meine Zweifel, aber sie ist sich so sicher. Der Öhi aber hatte die Kerzen am Tannenbaum angezündet. Und spielte auf seiner Waldsitter die schönsten Lieder für die schlafenden Kinder.
2: Ich finde das so furchtbar wichtig. Es muss einfach immer einen schönen Schluss geben. Und dass man dann mitlachen kann und zufrieden sein kann.
1: Sehr langsam, in Kürze sind wir in Rothenburg bezüglich. wie ähm, wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier ausscheiden.
0: Noch im Zug zurück nach Hause bestelle ich zwei Kassetten bei eBay. Für 4 Euro Heidi und Peter Weiße Weihnachten, der Tipp von Heike Diene Körting. Für 8 Euro Tom und Locke Folge 3, Giftalarm im Rosenweg, der Tipp von meiner Mutter. Die Zeugen wurden befragt, die Beweise wurden gesammelt. Jetzt bleibt nur noch ein Tatort, ein Kinderzimmer in der niedersächsischen Provinz. Stolzenau an der Weser. Ein kleines Städtchen im mittleren Wesertal und, auch wenn die etwa 7000 Stolzenauer da vielleicht anderer Meinung sind, nahezu völlig unbedeutend. Hier wohnen Ralf und Susanne Bensch, meine Eltern. Hier bin ich groß geworden. Hier fängt die Geschichte an und hier hört sie auf.
1: Auch, Mensch, auch Mensch, ich freue mich.
0: Es ist Weihnachten. Die ganze Familie ist da. Zwei Eltern, drei Geschwister, die Verschwägerten, die Nichten und Neffen, die Jungen und die Alten. Erst packe ich Geschenke aus und dann das Mikrofon. Ach, sagt meine Mutter, ich hätte ja als Kind eine so helle Stimme gehabt. Und dann sei etwas Seltsames passiert. Nein, nicht der Stimmbruch, sondern etwas viel Schlimmeres.
1: Als du angefangen hast, fürs Radio zu arbeiten, ja. dass ich dann deine Killerstimme noch immer gehört habe irgendwo, dass ich dachte, das klingt doch nicht ernsthaft. Mein, mein Gehirn sagt, ach guck mal, das ist doch der kleine Florian.
0: Weihnachten ist doch immer ein Blick zurück. Die Kassetten haben die Zeit leider nicht überstanden. Meine Eltern haben alles entsorgt. Aber die, die damals mitgehört haben, sind hier. Alle sitzen an einem Tisch und ich hole die Kassetten hervor. Keine Reaktion zu Heidi und Peter, weiße Weihnacht. Ich hatte es schon befürchtet. Aber als ich Tom und Locke auspacke. Darf ich mal sehen? Mach das ruhig mal auf. Oh, her.
1: Okay.
0: Das ist, was wir hatten, oder? Jo. Ich würde sagen, ja. Besonders schön auf der Kasse. Heißt, da ist ein Sticker drauf. Neu. Wenn, ich du hier, sogar ich. wenn du hier aufmachst, Produktion Europa 1983. Doch. So Und du sagst, du hast jetzt eine Maschine, wo wir das mal reinstecken können, weil ich oh. habe keine mehr. Ich hoffe... Meine Mutter steht auf und sucht nach dem Gerät. Was mich damals an diesen Kassetten fasziniert hat, sagt mein Bruder Timo, heute 34 Jahre alt und selbst Vater, war, wie erwachsen die Kinder sein durften.
7: Die Kinder selber erzählen quasi, wie man die Welt selber sieht und erlebt, nur kann man das als Kind noch nicht in Worte fassen.
0: Meine Mutter kommt zurück, mit einem Kassettenrekorder in der Hand.
1: Guck mal, da ist noch ein Stecker voll.
0: Ja, mach mal, steck mal. Ich Wo ist denn Play? Hier.
1: Ah, ja, das war zu Ende. Umdrehen. Muss umdrehen.
0: Okay, umdrehen.
1: Oder? Finde ich verändert. Klang so. Wo <lacht> ist <lacht> Lautstärke? Oh, okay.
0: Doch. Nee. Die Kassette wehrt sich. Aber wir gewinnen.
1: Spannung. <lacht> Hallo Tom! Hallo Locke! Ein neuer uns. Geht wahr?
3: Okay. Ja. Sofort. Sofort. ja, die Musik alleine. Definitiv, ja.
0: Hallo, okay. Ja, komm. Ich muss mich mal setzen. Diesen Winter habe ich Stimmen gesammelt. Aber keine hat geschafft, was Mamas blauer Kassettenrekorder schafft. Er ist eine Zeitmaschine. Mit einem Schlag ist es wieder 1993, mit den Geschwistern im Wohnzimmer. Guck mal, ich höre ein Hörspiel, fange an zu malen. Ich habe schon ewig nicht mehr gemalt. <lacht> ein großes Kunstwerk hier auf die Serviette. Ist ja, ich habe es ja auch erst begonnen, aber ich habe schon ewig nicht mehr gemalt. Nur die Höhle fehlt noch. Die Wand ist völlig glatt. Da kann ich nie hochklettern. In meinem Kopf passiert jetzt Folgendes. Er taucht durch irgendeine, in meinem Kopf das ist eine sehr kalte, eisige Höhle. Willst du baden? Halleluja.
1: Sch, sch, sch. Was Du willst doch nicht tauchen. Genau,
0: das will ich doch Und dann taucht er auf. Und als er auftaucht, wartet dort ein Mann auf ihn. Der wird dann, Das ist der Herr Brettschneider. gesprochen besprochen von Jürgen Thoman. In meinem Kopf ist das so. Das ist meine Erinnerung.
1: Komm
4: heraus aus dem Wasser. Los doch. Raus. Was ist?
0: Da ist die Stimme wieder. Ja, der, der, der endlich da, Läderzimmig wo Läderzimmig sie sein soll. Eiswasser? Du bist der Schlingenleger. Du musst es sein. Und das wirkt erst so, als wäre das irgendein Bösewicht. Und dann stellen wir fest, ist er gar nicht.
4: Hören Sie, ich bin Mitglied mit im Tierschutzverein. Ist deine Mutter etwa die Tierärztin? Gott sei Dank. Jetzt haben sie es geschneit. Ach, so ist das. Ich war oft mit meinen Hunden bei ihr.
1: Ich kriege hier auch immer nur in Höhlen rum.
0: Wir hören die Geschichte nicht einmal zu Ende. Nach der Eishöhle mache ich aus. Das Phantom demaskiert, der Fall gelöst. Und jetzt? Dem Rest der Welt ist diese Szene bestimmt. Egal, aber ich habe einen sehr alten Freund wiedergefunden und bin sichtlich gerührt. Mein Vater schüttelt den Kopf. Für ihn ist das alles Unsinn.
3: Papa. Oh nee, komm auf, Ich habe nicht vor irgendwelchen Kassettenrekordern gehangen. Ich war draußen. Schule aus, raus. Alles hat sich draußen abgespielt. Buden bauen, was weiß ich, Blödsinn machen, bis es, bis es dunkel wurde. Wenn die Eltern dann in der Woche zur Kirche gingen, abends sind das Fenster raus. Ja, ist so. Ja, was willst du jetzt hören von mir? Ich glaube hier nicht. Das Leben war einfach. Nicht so kompliziert. Es gab früher noch regelmäßig Sperrmüll. Und da haben wir uns die alten Radios geholt. Die habe ich mir dann die Lautsprecher an... Wir hatten ein Doppelstockbett. Ich habe unten gelegen, die habe ich mir da montiert. Dann habe ich Radio gehört. Das habe ich gemacht. Aber keine Hörspiele. Weil es damals ganz toll war, Lautsprecher auszubauen. Das
0: ich auch. Einmal angestoßen, macht er die Reise ganz alleine.
3: Also das Bett gab es noch, das Doppelstockbett, als ich Mama kennenlernte. Ja.
0: Die Kinder meiner Geschwister wuseln um uns herum. Die eigentliche Zielgruppe. Ihr könnt
1: mich nicht sehen.
0: Ich sehe dich trotzdem.
1: Oh Emma, du musst jetzt mal hier rausgehen.
0: Wir machen, nee, Emma kann ruhig bleiben. Die aber dazwischen. Was soll sie machen? Ich denke mir, soll Emma das Schlusswort liefern. Emma ist vier. Und weiß womöglich besser als der Professor, die Eltern, die Profis, besser als die Produzentin, die Techniker, besser als 15.000 jubelnde Fans, was das alles letztendlich soll. Ein letztes Mal mache ich mein Mikrofon an. Hallo! Hallo. Sprich, Kind. Sag Hallo nochmal. Da hält sie die Luft an Nein. und läuft weg. Das Kind behält seine Geheimnisse für sich. Und hier ist die Geschichte zu Ende. Der Fall ist gelöst. Heile Welt, Augen zu, Schlafenszeit. Aber einer fehlt noch. Am Schluss muss doch noch der Bösewicht auftauchen. Florian Bensch, mit wem spreche ich? Ach, Herr Tollmann, Sie sind es gleich selber. Am anderen Ende der Leitung eine Stimme. Die Stimme aus einer anderen Zeit. Von weit weg, von viel früher. Ja, gerne. Die Stimme aus der Höhle. Ja, total gerne.
4: Meine Stimme, ich kann es so technisch beschreiben, hat vermutlich eine ganze Reihe von Untertönen. Bei einer schönen Stimme klingen ja nicht nur der reine Ton mit, sondern was drumherum schwingt.
0: Jürgen Thormann lädt mich auf einen Kaffee ein. Wir treffen uns am nächsten Tag in Hamburg. Ganz spontan. Einfach so. Die Stimme gehört zu einem alten, höflichen Mann mit funkelnden Augen. Er trägt ein hellbraunes Sakko und gibt mir die Hand. Verrückt.
4: Ach, das geht ganz früh los. Ich habe schon zu Hause als Kind, wir sind zu viert, Geschwister habe ich die Geschichten erfunden. Und mein Bruder, der ältere Bruder, der später Bühnenbildner geworden ist und Oper und Fernsehen er sehr erfolgreich gemacht hat, der hat dazu Bilder gezeichnet. Das war wahrscheinlich der Anfang von Erzählen. Und ich würde gerne mal erfahren, es wird nie zu finden sein, wie viele Geschichten ich im Laufe meines verhältnismäßig langen Lebens schon erzählt habe.
0: An die Eishöhle, die für mich so wichtig war, hat er keine Erinnerungen. Natürlich nicht.
4: Überhaupt nicht, gar nicht. Aufnahmen in einem Studio haben mich mein ganzes Leben lang begleitet und beschäftigt. Was ich an Hörspielen seit meiner frühen Jugend, als ich anfing Theater zu spielen, gemacht habe, ist Legion. Ich kann es nicht abschätzen.
0: Ich komme gar nicht klar. Mein Kopf, mein Ohr reagiert auf den Mann, der da vor mir sitzt, als wäre er mein eigener Großvater. Als hätten wir irgendeine wichtige persönliche Verbindung. Obwohl wir uns doch komplett fremd sind. Und Herr Thormann muss sich wundern, warum ich so an seinen Lippen hänge.
4: Es gab Radio, knatternd. Was, allerdings, was mir immer großen Spaß gemacht hat, es gab... Äh, Operetten-Uraufführungen in Berlin im damaligen Metropoltheater. Und die wurden im Radio übertragen mit Johannes Seesters. Aber also Sprechstimmen in der Art wie heute, das, ich kann mich gar nicht erinnern, es gab es gar nicht.
0: Wozu auch zurückblicken? Ich bin
4: vollgestopft mit Kassetten. Aber ich höre sie nicht mehr. Natürlich höre ich sie nicht. Warum soll man so die Vergangenheit immer, immer, immer wieder beschwören. Nein, neu, jung.
0: Gerade habe ich die Stimme aus meiner Kindheit geholt. Da ist sie schon wieder weg. Denn es passiert etwas, was im Hörspiel nie passiert. Er flieht, er entkommt, er beendet das Gespräch. Freundlich, aber bestimmt.
4: Und jetzt sind wir beide mit dieser Verhörmechanik-Methode Fertig und ich bedanke mich dafür, dass jemand gekommen ist und einen alten Mann nach der Vergangenheit befragt hat.
0: Später alleine ein letzter Blick in die Notizen. Nur einen Satz habe ich mir aus dem Gespräch aufgeschrieben. Er sagte ihn ganz nebenbei:
4: Ich habe meine Stimme immer bei mir.
0: Ja. Daneben kritzle ich zwei Wörter: Ich.
7: Generation Kassette. Die Stimmen unserer Kindheit. Ein Feature von Florian Bench. Es sprach der Autor. Technische Realisation Adrian Eichmann. Regie Florian Bench. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen 2020.